0: När du rundat krönet upptäcker du samma träd du sett flera gånger förut. Den tjocka stammen och lövverket som breder ut sig högt uppe. Du har gått vilse i en stor skog. Mörkret har börjat falla och det är inte långt kvar tills du inte kommer se något alls. Du är mycket väl medveten om hur svart en svensk skog kan bli om natten. Du tittar på mobilen och upptäcker att det inte finns någon täckning. Typiskt. Men det finns några procent kvar så ficklampan fungerar i alla fall. Du lyser runt dig och börjar ropa i hopp om att någon ska höra. Fastän du vet att det är långsökt. Plötsligt tystnar du helt. Var inte någon som svarade? Fast det lät konstigt. Som en väsning. Du lyser med ficklampan genom trästammarna. Ett par lysande gula ögon möter plötsligt dina. Du rycker till. Och herregud. Då rör sig varelsen hastigt bort. En tunn, stripig svans med tofs försvinner bakom ett träd. Fast, de finns väl bara i sagor. Sådana finns väl inte i verkligheten. Och om de gör det, är de farliga. Har du något riktigt val egentligen? Du börjar sakta vandra efter.
1: Jag heter Miriam. Och jag heter Malin. Välkomna till Folktropodden. Välkomna tillbaka till säsong två av folktro -podden. Välkomna. Trots att vi har varit borta väldigt länge så har ju vi faktiskt växt väldigt mycket under den här tiden.
0: Ja, vi har fått ganska mycket nya lyssnare som har lyssnat i kapp på första säsongen. Och vi har även fått väldigt många som har hört av sig och tipsat om olika varelser och bett om lite olika saker, tänkte jag säga. Så det har varit jätteroligt. Ja, och nu kommer vi då med en till säsong som kommer komma ut varje vecka, precis som innan, på torsdagarna. Och precis som förut så kommer vi att blanda väsen från hela världen. Mm. Vi tänkte bara nämna lite kort, ifall det är några nya lyssnare, hur vårt upplägg ser ut. Och det är ju så att vi blandar, vi blandar fakta med diskussioner. Där vi lägger in lite egna tankar och ibland värderingar med berättelser eller egentligen är det historier som folk... Ja, folk som säger sig ha mött den varelsen som vi pratar om eller de varelserna som vi pratar om. Precis och varelsen i sig kan ju vara väldigt väldigt gammal men inlägget till exempel från Reddit är ganska ofta. De kan ju vara ganska nya.
1: Mm. Jo, vi tycker att det är roligast när vi kan blanda både gammalt och nytt och få in de här gamla varelserna i nyare situationer. Ja. Ah. Och vi har ju ganska nyligen kommit tillbaka från en resa till Sydafrika och även Mauritius. Och då har vi frågat runt lite där om hur deras folk tror ser ut och vilka varelser som de tror på där och så. Och redan nästa avsnitt så kommer ni få träffa en av de varelserna. Så det ska bli jättespännande.
0: Ja, och <hör> vi hade ju en chaufför som... Ja, som vi
1: <laughs> Våran privat som skjutsade runt oss.
0: Men han skjutsade faktiskt runt oss en del och eh, han var väldigt pratglad. Så då kände vi oss bekväma nog att fråga lite grann om folktro. Så det var kul. Extremt pratglad. Eh, men han hade inte hört ordet folklor. Nej. Eh, så det var inget som han hade reflekterat över. Men han kunde ändå nämna lite olika varelser. Ja, och då pratade han ju ändå engelska. Eller han pratade ju afrikans och engelska. Ja. Eh, och han frågade faktiskt oss då om lite folktrovarelser i Skandinavien och då nämnde vi troll och då eh, frågade han om de fanns på riktigt så han hade inte hört om det här Nej, det roliga var ju dessutom att det var ju för vi berättade ju lite om skogsrået och om lite andra
1: varelser ja. och sen frågade han, så det var inte vi som nämnde trollen en gång, så utan bara. han frågade bara att förresten, troll, finns de på riktigt eller är de påhittade? Så vi var ja. så här, äh, vad, vad menar du? Så sa jag, nej men alltså bor de i skogarna? Ja alltså, det beror på vad man, vad man <laughs> ja. tror på Jag tyckte det var så härligt Det var jättehärligt Och det märkte man ju också när de pratade om varelserna Som de trodde på
0: mm.
1: Att för dem var det inte
0: Det var inte påhittat Nej, det var det inte Så jag vet inte om det var framförallt han då Eller om det <clears throat> faktiskt är så lite mer men...
1: Nej, han var ja. en väldigt
0: färgstark person Verkligen, och mer om det nästa vecka Mm vi har ju en annan nyhet för den här säsongen som ni kanske redan har sett om ni följer oss på Instagram. Och det är ju att vi har fått en sponsor. Ja, så häftigt. Alltså, <laughs> så vi är ju så här
1: barnsligt glada över det här. <laughs> ja,
0: verkligen. Och det är Nextory. Så vi har funderat lite grann på hur vi vill lägga upp det här för att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Och vi har väl kommit fram till att vi vill presentera en bok för er varje vecka som vi tycker passar med temat som vi har- för just det avsnittet, så gott det, det går.
1: Ja, precis. För det blir lättare i vissa avsnitt- och betydligt svårare i andra. Men vi försöker i alla fall att hitta passande böcker. Och den här veckan så tänkte jag tipsa om boken- Vätten av Mikael Strömberg. Och den läste jag för ett par år sedan. Och jag kommer fortfarande ihåg att känslan av den boken- Sitter verkligen kvar, för han beskriver allting så bra. Och jag vill inte avslöja allt för mycket, men boken börjar med att det är en familj som åker hem längst E4 i Stockholm och får syn på någonting på vägen som sätter skräck i hela familjen. och Ja, nej ja, jag stannar där, men jag tycker absolut att ni ska in och läsa den och den passar verkligen dagens tema. Hur gör man då om man vill ta del av det här? Då går ni in på Nextstory-kampanj och skriver in folktro som kampanjkod. Och då så får ni gratis 30 dagar och kan lyssna på alla böckerna på Nextstory och även läsa. Och det finns hur mycket smält. Det är alltså NextStory.se kampanj Exakt, ja. Och det här samarbetet passar ju oss perfekt för vi är ju riktiga bokmalar båda två. Ja, verkligen. Vi slukar en hel del böcker. Och jag lyssnar också på en hel del böcker på
0: väg till jobbet och hem från jobbet. och Blir det inte poddar så blir det bok. Ja, de har ju eh, böcker också som man kan läsa digitalt. Precis. Så det tycker jag om. Nu är vi väl redo att påbörja dagens avsnitt ordentligt. Mm. Och idag kommer vi att prata om troll. Så vi börjar med
1: lite fakta. På beskriver det trollen som följer Skandinaviska naturväsen som oftast bor inuti berg Det sägs enligt nordisk mytologi vara ättlingar till urtidens eld och isjättar Det finns många uppgifter om hur trollen ser ut Ofta är de apliknande, ludna, illaluktande varelser med stora fötter- och koliknande svansar. Det beskrivs ha långa öron- och näsor. Ögon som glödande kol- och långa fingrar. Andra sägner- talar om trollen- som människolika- och till och med vackra. Detta kan kanske bero på- att troll kan förvandla sig- till vad som helst. I alla händelser- Klär sig trollen i pråliga smycken som vittnar om deras stora rikedomar. Det är däremot alltid smutsiga och hatar vatten. Trollen är, kan man säga, människans skuggsida. Vi har alla våra moraliska svagheter, men skäms inte alls över detta. Troll är glupska, lögnaktiga och tjuvaktiga. Det är sjuka på människorna och skäl allt från öl till husdjur och människor från dem. Det är särskilt ökända för två fula ovanor. Att ta folk, det vill säga stänga in dem i sina berg. Och för att byta ut nyfödda människobarn mot sina egna ungar, så kallade bortbytingar. Det är oftast unga, vackra flickor som blir kidnappade av trollen. Det kan räddas om man läser böner utanför Trollberget. Eller om man ringer i kyrkklockorna. Vad det gäller bortbytingar verkar det som om de kidnappade barnen behandlas väl av trollen- och inte alls må dåligt av att växa upp bland oknytten. Trollungar som växer upp hos människor brukar tappa sin svans- och de andra trollaktiga dragen efter ett tag. Det brukar dock behålla trollens styrka. Vissa trollflickor är mycket vackra- och det händer inte alltför sällan- att de gifter sig med en vanlig kar. Trots att trollen i grunden är otrevliga- är de inte omöjliga att göra affärer med. Man kan hyra in dem som arbetskraft- låna pengar av dem- eller köpa deras magiska kunskaper- Trollen samlar stora rikedomar i sina berg. Man kan få en glimt av detta på julaftonsnatten. Då trollbergen lyfter sig på gyllene pelare och avslöjar vad som finns därinunder. Trollen firar nämligen en egen julhögtid. Men den har inget med kristlig födelse att göra. Troll avskyr allt som har med kyrkan att göra. Till exempel är en vanlig sax ett suveränt skyddsmedel. Helt enkelt bara för att den bildar ett korstecken då man använder den. Annat effektivt skydd är salt och stål. Trollens värsta fiende är själva naturen. Solen förvandlar dem till sten och Oskan söker upp trollhuvuden med sina blixtar. Då trollen flyr undan Oskan rullar det ihop sig till nystan och för fram med en ryslig fart. I dagens avsnitt så befinner vi oss framförallt i Sverige, även om troll finns i andra delar av världen också. Och det är det ju faktiskt väldigt många som har efterfrågat just de svenska väsen och varelser som... väsen och varelser, Jo. Ja, <laughs> som finns här. Se. Ja. Och det kommer att komma lite mer svenskt under säsongen också. Det som har varit svårast med just trollen det har ju faktiskt varit att hitta fakta som inte är svensk. Ja. Just för att Troll på engelska, det finns ju inte bara ett
0: ord för det. Nej, det har ju varit den största utmaningen. För de har, ju, de har ju ogres, men det är ju med de här stora... Ja, de är mer Potter, stora jättar, eller? dumma, ja. stora... De känns de är korkade. Ja,
1: de är korkade och stora och är mer släkt med jättarna.
0: Ja, och sen har de goblins.
1: Ja, som är som vi pratade om här innan, att de känns lite mer vättar. Troll.
0: -aktigt. Ja, lite de är ju troll, ja.
1: men ja... ja. Och sen finns
0: det ju då jättar, och de har ju vettar, och det finns... Och
1: de har ju ordet troll, Ja. men det verkar inte heller riktigt vara våra troll.
0: Nej, inget mm. tydligt, och dessutom så är det ju eh, väldigt mycket annat när man söker på det nu. Det, är ju det. det kommer väldigt mycket internet-troll framförallt, när man ska försöka researcha troll kan jag säga. Ja, det kanske är något för ett annat avsnitt. <laughs> men vi, vi har ju valt att fokusera på de, som sagt, skandinaviska trollen då, som ju har väldigt mycket mänskligt i sig. Mm.
1: Precis som de flesta varelser i svensk våldtro. Det känns som att väldigt många varelser har väldigt mycket mänskliga drag, ja. både utseendemässigt och hur de beter sig.
0: Och det finns ju berättelser om troll som är liksom godhjärtade och har räddat situationer och det finns berättelser om troll som är alldeles fruktansvärda. Och så tänker jag egentligen att det är ju likadant med människor. Mm. Bara att de kanske har, de har ju den här lilla onda glimten på något sätt. Ja. Så de är ju de är ju ofta luriga. Men, men det finns ju alla sorter där också. Ja, och jag, för ni, er nya lyssnare som inte vet det- så brukar jag ju nästan
1: alltid lyckas koppla det här till någonting- som har hänt mig när jag var ung eller ja. liten. Och så även i det här avsnittet. För det var nämligen så att min storebror- han har, jag tror att han var fem eller sex år första gången han sa att han såg ett troll. Och då var det nämligen så att vi har en liten skog bakom min mor och morfars hus. Och då kom han hem en dag och så sa han bara, att, nej men han berättade att han hade sett ett troll med gula hängslebyxor. Ja just det. Och han var fullkomligt bergsäker på det här. Och jag var jätterädd för att gå in i den skogen efter det. För att jag var rädd att se det här trollet med gula hängslebyxor. Vilken skog var det? Jag måste vara fråga. Det är, ja, så det är bara en liten dunge i det här. Egentligen, det är väl inte så att man kan kalla det en skog gång. Det är lite träd mellan en skola och deras hus. Men i alla fall, sen frågade jag honom om det här för ett par år sedan. När han kanske var 22 och han var lika bergsäker då Han säger fortfarande att han kan beskriva exakt Hur det här trollet ser ut Han minns de gula hängslyxorna Och han vet att det var ett troll
0: Om man tänker på din brorsa då Så som jag känner honom Han är ju inte den som är direkt den. Han tror inte på sådana här saker Nej, verkligen inte Han är väldigt
1: skeptisk Han tycker liksom han tycker det är kul Han livear och gör mycket sådana saker Men han tror absolut inte på övernaturliga saker Nej, det är inte känslan jag har heller
0: inte han väldigt så där, um, logisk. Jo. Han är
1: som min far. <laughs> ja. Min pappa är ju forskare så ni vet Exakt. hur han är lagd. Min mamma däremot hon är åt andra hållet, det har ni ju kanske förstått.
0: <laughs> ja men precis, men han känns ju mer um, åt din pappas håll skulle jag säga. Det skulle jag definitivt säga. I Sverige så är ju eller i stora delar av Sverige så är ju ordet troll det man använder om de här varelserna. men vad vi kunde hitta så i Norrland, så, i stora delar av Norrland- så har ju vettar varit mycket mer populära- eller vad man ska säga. Mm. Det har varit de eh, som man har pratat om. medan i södra Sverige så har ju troll- varit dominerande när det kommer till- det är väl överhuvudtaget folk tror det har väl varit ja. de absolut största- och det man har trott på längst och mest. Precis, och där tycker jag det är så svårt också- för om jag skulle beskriva- som alltså
1: någon bad mig att beskriva en vette- Ja. Då skulle jag beskriva någonting väldigt litet. Och kanske inte någon som nödvändigtvis var ond heller, utan jag tänker på de här små nästan så här tomtar och vättar, det, det kommer ju från trolltider känner jag nu när jag börjar prata. Att vättar för mig hjälper till i husen och i så här Aha. små vättar, lilla husvetten lite som hus Nej, medan när jag tänker på troll, då tänker jag ju mer på de här klassiska trollen, alltså John Bauer trollen. Ja, verkligen. Med stora näsor och trasiga kläder, mycket guld. Mm. Så för mig är de två orden helt olika. Men jag har ju förstått nu när vi suttit och läst runt att ja. så är det inte alltid. Och det har varit väldigt svårt att definiera vad ett troll egentligen är. För vissa säger ju att de kommer från jättarna. Och det är de här stora berga trollet,
0: tänker jag då. då. Ja. Men... Och lika så nu när, egentligen, när vi ska läsa våra två inlägg så... Har ju personerna som har skrivit de här inläggen inte varit riktigt säkra på vad det är de har mött. Men utifrån våra tolkningar så är det troll. Precis. Men det kanske inte nämns på det sättet i. Båda har nog nämnt det i titlarna. Att ja. de själva har uppfattat det. Och även i kommentarer och diskussioner runt det. För båda inläggen kommer från Reddit. Och då är det. Det brukar ju oftast bli diskussioner. Om folk som vill hjälpa till eller ja, försöka förklara det som har hänt. Det första inlägget vi ska läsa är från Adept Considerations- och han kommer berätta om vad som hände med hans syster. Min lilla syster gick vilse i skogen- eller, det var i alla fall vad jag sa till mina föräldrar. De ville åka iväg över helgen, så de lämnade över ansvaret för Sara till mig. Jag är hennes primära barnvakt, vilket jag inte gillar. Men jag är sjutton och har körkort. Och jag blev certifierad för hjärt- och lungräddning när jag blev anställd som badvakt vid den lokala poolen. Jag är också gratis vilket var den största fördelen i deras ögon. Okej. Okay. Trots att mitt sociala liv fick hamna i bakgrunden- på grund av min lilla syster mycket mer än vad jag hade velat- så är hon en ganska bra unge. Hon är faktiskt riktigt rolig att hänga med. Hon är sex år, men smart. Och hon gillar äventyr. Förra året runt Halloween- Bönade hon och bad om att vi skulle ta med henne till ett hemsökt hus. Mina föräldrar vägrade. De trodde att hon skulle få mardrömmar eller så. Som den bra storebrorsa jag är smög jag ut henne och tog henne till det där jäkla huset. Hon älskade det. Som fan. Hon skrek och fnittrade medan de blodstänkta zombisarna sprang emot henne. Jag fick så mycket skit från mina föräldrar för det där. Men det var värt det. När mina föräldrar bestämde sig för att åka iväg den där helgen- frågade Sara mig om jag kunde ta med henne på ett äventyr genom skogen- medan de var borta. Jag bestämde mig för att slå två flugor i en smäll- och lovade henne ett campingäventyr- så länge hon inte berättade något för våra föräldrar. Trots att de accepterat att hon var orädd- ville de vänta tills hon var äldre- innan hon fick stanna en hel natt i skogen. Jag ville vara den coola storebrorsan. Mina föräldrar lämnade hemmet sent torsdag kväll- efter att de stoppade om henne i sängen. De gick igenom listan med alla viktiga nummer med mig- trots att det var samma gamla vanliga nummer. De försäkrade sig om att jag visste- att hon behövde vara i säng senast nio- varje kväll. Trots att de visste att jag skulle låta henne vara uppe mycket senare. Men det var deras rutin. På fredag morgonen vaknade Sara upp och såg att allt vi behövde för en camping var packat och redo. Hennes ögon lyste och jag kunde knappt få henne att sitta ner och äta frukost. Hon ville gå. Och hon ville gå precis nu. Så vi gick. Vårt hus ligger precis i utkanten av skogen- så vi behövde inte gå så långt för att komma dit vi skulle. Vi gick ungefär en och en halv timme in och satte upp vår campingplats. Jag tänkte att eftersom vi bara gått raka vägen in- så skulle det vara lätt att hitta ut igen. Vi spenderade hela morgonen med att utforska omgivningen- jag lät henne ta bilder av fåglar och stigar med min telefon. Hon hade en liten dagbok som hon bar med sig överallt och hon stannade då och då för att skriva upp något i den. När det blev kväll satte vi oss runt brasan och berättade spökhistorier för varandra. Vi åt marshmallows tills det kändes som att vi skulle spy. Sen kröp vi ner i våra sovsäckar och somnade. Det var en typisk campingtrip. Ända till Saras skrik väckte mig. Jag grabbade tag i ficklampan som låg mellan våra sovsäckar och riktade ljuset mot hennes nu tomma sovsäck. Hennes ficklampa, jacka och dagbok saknades och jag hade ingen aning om från vilket håll ljudet hade kommit. Jag lyssnade för att se om jag kunde höra hennes skrik igen och kände mig om vartannat lättad och hysterisk när jag inte hörde det. Så jag började leta runt på campingplatsen för att se om jag kunde lista ut åt vilket håll hon hade gått. Som jag sa tidigare så är min syster smart. Hon hade samlat speciella stenar hela dagen och lagt dem i fickorna på sina byxor och även i sin jacka. Hon hade placerat ut dessa stenar med någon meters mellanrum och gjort ett spår. Jag vet inte om hon hade planerat att jag skulle följa det eller gjort det för att hon skulle kunna hitta tillbaka. Jag brydde mig inte. Jag gick så fort jag kunde och följde hennes lilla spår av stenar tills jag hittade henne. Det hade tagit över 45 minuter för mig att komma fram till henne. När jag hittade henne var jag förbannad. Hon stod i mitten av en skogsklänta och stirrade på ett gigantiskt träd. Den där saken var fan gigantisk. Mycket högre än något annat träd jag någonsin sett. Den hade ett massivt hål i mitten där det hade kunnat få plats en lastbil. Hon bara stod där, alldeles blickstilla och stirrade in i det. Jag började skrika på henne medan jag stegade fram. Jag sa till henne att hon var illa ute- och att vi skulle åka hem så fort jag fått tillbaka henne till campingplatsen. Jag hade hunnit halvvägs, när jag tvärstannade. Den där jävla saken började ta sig ur hålet. Först kom en arm. Den var lång och senig. Den där sakens arm var större än en trädgren. Den var täckt av svart päls och det fanns kala fläckar. Som när en hund har skabb. Och tassarna. Tassarna är det enda ord jag har för det. De var större än en bil. De hade tjocka, smutsiga klor. Jag tog ett litet steg bakåt när den satte ner tassen på marken. Där den hade stuckit ner klorna i jorden bildade stora hål när den skrapade i marken. Mina ögon vandrade upp mot axlarna och jag såg att den böjde sig lite så att den kunde sticka ut huvudet. Ansiktet var motbjudande. Men jag kunde inte titta bort. Ögonen påminde mig om en fladdermus, men de hade en sjukligt grön färg. De stack nästan ut ur skallen. Dragen påminde om en hunds, men nosen såg mer kattlik ut. Dess huggtänder var för långa för att få plats i munnen. Det var som att huden var för liten för att täcka dem. Så de stack bara ut i ett permanent grin. Allt mer än var bara fel. Jag tittade på under tystnad, medan varelsen sänkte sitt huvud och tittade ner på Sara. Jag ville ropa på henne, ta tag i henne och dra henne därifrån, men jag kunde inte förmå mina ben att röra sig närmare, och jag kunde inte få ur mig ett enda ljud. Den sniffade på henne. Dess utandning var så kraftig att det blåste som att hon var fast i en storm. Jag såg på medan min lilla syster kissade på sig. Jag har aldrig sett henne så fullkomligt skräckslagen. Då förstod jag att hon verkligen var rädd. Hennes lilla kropp började skaka och jag hörde snyftningar. Hon försökte springa. Jag vet inte vad som hände efter det. För jag började också springa. Jag sprang hela vägen hem. Jag hatar mig själv för det. Och jag förstår att ni också kommer hata mig för det. Och jag förtjänar det hatet. Jag lämnade min lilla syster när hon behövde mig som mest. För att jag var för jävla feg för att göra något annat. När jag hade hämtat andan ringde jag mina föräldrar och sen polisen. Jag sa till dem att hon hade gått vilse- jag förstår att ingen skulle tro mig om jag berättade om varelsen. Inte en jävla chans. Mina föräldrar skyndade sig hem och polisen gjorde vad polisen gör. De startade en utredning och de gick skallgång hela veckan genom skogen. Jag visade vägen till vår campingplats och visade dem hennes spår av stenar. Vi hittade aldrig gläntan. Den är borta. Istället hittade de hennes blodiga dagbok som låg i ett buskage. Spåren slutade där. Det har gått sju dagar sedan den där saken tog min syster. Jag önskar att jag hade varit modig nog att stanna med henne. Då kunde den ha tagit mig också. Jag tycker så synd om honom i den här. För att eh, i kommentarerna på Reddit så får han så himla mycket eh, skit av de som kommenterar. Det är bara liksom 100 hans fel och att han aldrig borde ha sprungit därifrån. Mm. Och visst, det ligger väl något i det såklart. Han hade ju ansvar över henne. Det var ju dumt redan från första början. men Det är ju ensamt det var ju
1: dumt från första början. Ja. Men sen kan jag tycka att man är ändå bara människa. Det är inte så att jag vet hur jag skulle reagera reagerat i den där situationen.
0: Och han är ju dessutom 17 år, tror jag. Ja. eller något sånt Och han vänder sig ju bara om för en kort stund och börjar springa- och utgår liksom från att hon springer efter. Så att det är där som eh, jag tycker synd om honom ändå. Mm.
1: Jo, dessutom som sagt, vem kan svara på hur man skulle reagera om något sånt där hände?
0: Nej. Och nu verkar det ju som att de höll på att leta efter hans eh, syster- och det har inte kommit någon uppdatering om de har hittat henne.
1: Nej, utan i kommentarerna så diskuteras det ju fortfarande bara det här. Och även han har ju svarat och liksom sagt att jag förstår att ni hatar mig. Jag förstår att alla hatar mig. Precis ja. som man säger i berättelsen. Men att ja, ja, ni kommer som sagt. Ni
0: kan inte veta hur det kändes. Så. Det vi tänkte på när vi läste den här första gången var ju just det här svenska med, eller, ja, skandinaviska med att man kan bli bergtagen.
1: Mm. Det vet jag att vi har nämnt någon gång tidigare i podden Förra säsongen Vad bergtagen innebär Och det är ju just när Oftast troll då Men det kan även vara andra varelser För in, för in dig i bergen för, för bort dig Till bergen Och människorna som kommer tillbaka efter att ha blivit bergtagna Är ju inte alls i själva längre Och har ofta blivit galna Eller fullständigt från vettet som liksom inte överhuvudtaget sig själva längre.
0: Och man tror ju att eh, anledningen eh, till att Bergtagen, eller att man har pratat om det. Är ju att människor som kanske blev deprimerade. Eller eh, var mm. psykiskt sjuka på olika sätt. Att det var en förklaring till det. Ett sätt att förklara det oförklarliga. Ja. Ett annat som vi också pratade om.
1: Som vi också pratade om tidigare. Det är ju bortbytingar. Eh, för man trodde ju att trollen kunde byta ut sina barn mot ett mänskligt barn så att du fick en trollunge istället. Ja. Och som vi nämner i faktan tidigare så växte ju oftast trolligheten, inte jag säga. Trolldragen liksom, svansen mm. och de andra dragen som gjorde att man såg att det var ett troll växte till stor del bort. Men att trollen fortfarande var lite udda. Och det här trodde man ju också kunde beskriva både psykiska sjukdomar som barn kunde ha och andra funktionsnedsättningar ja. kunde ha att göra med att det egentligen var bortbytingar. Man trodde ju också, det kommer jag ihåg, det var någon väldigt känd saga som jag läste när jag var liten och nu kommer jag inte ihåg vem som har skrivit den. Eh, som just handlar om en bortbyting. Och då var det så att trollet behandlade ditt barn precis som du behandlade hennes barn.
0: Ja, det var som en där, spegel. Ja.
1: Så så länge människorna var snälla mot trollungen så var trollet ja. snällt, Men de ville ha tillbaka sitt barn. Och då började de plåga trollungen för att de tänkte att då skulle ju trollet komma och hämta barnet. Och till sist så gjorde de det. Men då fick de ju reda på att trollet hade gjort exakt samma saker mot hennes barn. Eller vad, precis. Mot det mänskliga barnet som de ja. hade gjort mot trollungen. Bland annat helt kokande vatten på den. Och Nej, jag jag kommer att det var en massa hemska saker i den överrättelsen. berättelsen. Stackars lilla troll, <laughs> tänker jag också. Ja, stackars båda, Det var fortfarande <laughs> ja. två oskyldiga barn i det här.
0: Vi läste ju en annan sak om en väg E4, faktiskt, vid Gävle. Och det är ju ett ställe där jättemånga påstår sig ha sett troll. Mm. Och inte bara troll. Det
1: har pratats om troll, det har pratats om vettar, vittror... Och det är väldigt, väldigt mycket olyckor som inte går att förklara på just den här sträckan av e 4 ja. Och det kan vara allt från att bilen bara lägger av till att det krockar. Folk har svängt av vägen för att de har trott sig se någonting.
0: Ja, väldigt många som har sagt att konstiga saker har hänt just där. Så ta det lite extra försiktigt om ni ska ut och åka i jävletrakten.
1: Och nu när det är så halt så ska man ju ta det försiktigt. Precis överallt faktiskt. Verkligen. Det är ju farligt att ens gå ute just nu. Jag tackar, <går> tackar någonting <går> varje dag för att jag inte ramlar. Herregud vad det är halt.
0: Ja. Och nu ska vi läsa nästa inlägg från en person som kallar sig Jumping Bean 12. Och hans inlägg är lite annorlunda från det första. Hans möte är ju inte riktigt på samma sätt. Nej, han beskriver en ganska annorlunda varelse. Ja.
1: Det här hände 1993. Det var vinter och jag jobbade mitt andra skift. Det var under en av de där riktigt kalla vinterdagarna då temperaturen sjunker långt under nollan och vinden får då kännas som minus 30 grader ute. Jag lämnade jobbet lite senare än vanligt efter att ha ställt upp och börjat åka hemåt i min forttempo. Jag satt aldrig på med mitt säkerhetsbälte. Det var inte lika noga med sånt på den tiden. Och jag tänkte inte så mycket på saken. Jag åkte den vanliga vägen hem. Det var relativt lugnt på vägarna. Men det var fortfarande en del bilar ute och väldigt isigt. Den svarta isen är den värsta sorten. För du har inte någon möjlighet att se den förrän du åker rakt över den. Och då är det redan för sent. Hur som helst. Jag körde ganska långsamt på grund av isen. Jag hade en rimlig rädsla över att köra ner i dikerna längs vägkanten. De flesta av dem var runt 4,5 meter djupa- med en halv meter vatten i botten. Jag satt och sjöng med till låtarna på radion. När jag körde över toppen på en kulle såg jag för ett ögonblick något. Jag trodde först att det var ett litet barn som stod för kullen- mitt på den jäkla vägen. Jag tryckte bromsen i botten. Jag ville ju självklart inte döda barnet. Medan jag började glida ner för kullen mot vad jag trodde var ett barn fick jag en chock när barnet vände sig om och inte var ett barn. Den hade samma storlek som en tvååring klädd i en gammal kappa, en hatt och den ondaste blicken jag någonsin hade sett i dess ögon. Den låg. Dens vassa tänder var blottade- och riktade rakt emot mig. Dens ögon var det värsta. Reflektionerna från mina lyktor- fick dem att lysa klar röda i mörkret. I det ögonblicket kissade jag nästan på mig- och jag styrde snabbt undan- för att inte träffa den. Jag hamnade på sidan- i ett av dikerna- och vatten började strömma in genom det sändeslagna fönstret- medan jag drog mig upp till en stående position. Jag var glad över att jag inte hade satt på mig mitt säkerhetsbälte. Det hade gjort det svårare för mig att komma bort från det iskalla vattnet. Jag klättrade ut ur bilen på fel sida av diket- och hamnade på ett fruset majsfält. Jag visste att jag var tvungen att ta mig över till rätt sida- snabbt om jag inte skulle frysa ihjäl- jag var genomblöt från topp till tå och mitt hår hade redan börjat frysa fast på mitt huvud. Jag började gå längs diket i samma riktning som jag hade kommit ifrån med bilen i hopp om att hitta en väg över. Jag insåg ganska snabbt att jag skulle behöva vada genom vattnet igen. Jag hittade en grundare del och till slut tog jag mig över till rätt sida. Med hjälp av en trädgren lyckades jag till sist klättra upp och kräla mig över kanten och upp på vägen igen. I mitt huvud hade jag redan hunnit bortförklara vad det var jag hade sett. Jag sa till mig själv att det måste ha varit någon konstig reflektion i isen. Medan jag började gå mot det närmsta huset tittade jag åt vänster- där min bil låg på sidan i diket. Det var då jag såg den trollika varelsen igen. Den stod och tittade ner i bilen- och sen vände den sig mot mig. Det var då jag hörde den skratta sitt elakka, djupa, läskiga skratt. Det var som taget ur en skräckfilm. Jag sprang. Jag sprang mot huset som låg ungefär 50 meter fram och jag halkade på isen. Jag hörde min svanskota gav ifrån sig ett högt knak och jag förstod att jag hade brutit något. Jag gav ifrån mitt skrik medan jag tog mig upp på fötter så snabbt jag kunde smärtan var nästan outhärdlig och jag kände ut tårar började rinna längs mina kinder. Det första huset jag kom till var en gammal nedgången-laggård och jag förstod direkt att jag inte skulle få någon hjälp eller värme där. Jag kände redan en brännande känsla i mina fingrar och tår. Ja, min näsa brände också. Jag vände mig snabbt om för att se om trollet var efter mig och såg att det stod nära en övervuxen buske vid vägen. Jag försökte springa mot nästa hus- men jag kunde inte röra mig snabbare- än vad en mycket gammal människa hade klarat av. Jag gick djupt framåt böjd- med ena handen på ryggen- och försökte ta mig fram så fort jag bara kunde. Jag fortsatte att halka på isen- medan jag rörde mig längs vägen. Mitt hus låg fortfarande nästan tre kilometer bort- och jag började undra om jag skulle behöva gå hela vägen dit- medan det skrattande lilla trollet- hela tiden höll sig på behörigt avstånd- tillräckligt nära för att hålla mig livrädd. Nästa hus jag kom till- var en gammal klasskompis mammas hus- men jag kunde se direkt att ingen var hemma. Besvikelsen sköljde över mig- men jag visste att jag var tvungen att röra mig framåt- om jag inte ville frysa ihjäl- jag visste dessutom i mitt hjärta att om jag stannade så skulle det där trollet inte tveka en sekund med att slita mig i stycken eller vilken annan plan den nu hade tänkt sig och jag var självklart livrädd. Adrenalinet gav mig kraft att fortsätta framåt mot mitt hus. Jag hade hunnit kissa på mig i det här laget och värmen hade för ett ögonblick varit välkommen. Medan jag rörde mig framåt. Fortsatte jag att blåsa varm luft på mina iskalla fingrar i ett långt försök att hålla värmen. Men jag visste redan att det var för sent. Plötsligt fick jag se något efterlängtat. En bil körde mot mig på vägen och ju närmare den kom desto säkrare blev jag på att det var min kompis Lisas mamma. Jag började vinka mot henne och hon stannade. Jag gick över vägen. Tack gode Gud, viskade jag. Så fort Lisas mamma insåg att det var jag låste hon upp bildörren på passagerarsidan och jag började snabbt röra mig runt bilen. Det var då jag hörde henne utbrista. Vad fan är det där? På den andra sidan av vägen, där jag stått bara för ett ögonblick sedan, stod nu den läskiga lilla varelsen. Han gav ifrån sig ett fruktansvärt ljud och hans röda ögon såg ut att bli större och ljusare. Ser du den också? utbrast jag. Snälla, ta bara med mig hem! Medan jag slängde igen bildörren efter mig- såg jag hur det vidriga trollet började gå in mot skogen. Nästa dag ringde jag Lisas mamma- och vi gav oss av mot platsen där jag hade kraschat med bilen. Den hade blivit bortboxerad under natten- så allt vi kunde se var däckmärken. På den sidan där bilen hade legat- var det också helt omöjligt att se- om det fanns små fotspår- då poliser och männen som boxerat bort bilen- hade stampat runt överallt. Men på den andra sidan vägen- kunde vi hitta pyttesmå fotspår- som såg ut att vara gjorda- av små spetsiga kängor. Han fanns på riktigt. Och herregud, sa jag. Vi hoppar fram sju månader- till samma sommar. Lisa ringde mig- och bad mig att komma över till hennes mammas hus- då hennes pappa ville visa mig något. Jag hoppade direkt in i min nu reparerade Ford Tempo och gav mig av mot huset. På tomten framför huset kunde jag se Lisa, hennes mamma- och hennes pappa stod och titta på något. Från vägen kunde jag se att det var något rött- och jag kunde känna den metalliska lukten av kött och blod. Ju närmare jag kom, desto starkare blev lukten- och ju närmare jag kom desto säkrare blev jag på att det inte var något dött som låg där i delar. Hennes pappa tittade upp på mig med en oroad blick. Jag höll på att klippa gräsmattan när den här lilla varelsen hoppade emot mig med en liten yxa. Han lät rädd men fortsatte. Den kom springande mot mig och på något sätt hamnade den under gräsklipparen. Så fort jag kom in bad jag Lisa och ringa dig- Eftersom det lät precis som det du och Andy såg i vintras. Jag har stått här och tittat på den där saken ända sedan dess. Och den rör sig fortfarande. Det är som om den helar sig själv. Jag ville att du skulle få se det innan jag försökte bränna upp den. Jag kunde inte förstå vad det var jag såg. Det här var mitt på ljusa dagen. Den försökte verkligen att sätta ihop sig själv. Jag tittade med både skräck och beundran- Medan handen hittade fingrarna och sedan försökte sätta tillbaka sin arm. Lisas pappa tog en tång och slängde kroppen på grillen. Det enda han behöll var den lilla yxan och skorna. Det läskigaste är att jag tror att jag har sett det lilla trollet igår när jag passerade deras hus. Den stirrade på mig inne från busken.
0: Så den här varelsen skiljer sig ju ganska mycket från det här skogstrollet i det, förra,
1: i det förra inlägget. Ja, men den här är ju kanske lite mer som jag beskrev men vättar. Ja. Förutom att vättar för mig då kanske inte är onda egentligen. Men den här är ju väldigt, <laughs> väldigt ond. ond. Ja. Men ja, lite mera den versionen. Att den ser ju lite mer mänsklig ut. Och är väldigt, väldigt liten och kort. Ja. Och
0: väldigt ond. Ja, så det vi har vi har lärt oss om troll när vi har efterforskat det till det här avsnittet är egentligen att det är, finns otroligt många varianter mm. på dem. Ja, men troll har ju blivit lite som
1: ett samlingsnamn, märker man. Mm. att det liksom Och det är väl också lite det här att i Sverige så har vi ju de här a, huldrafolket. Ja. Och huldrafolket är ju allt möjligt. Det är ju skogsråd. Och troll ingår också bland huldrafolken. Det är alla de här... A, underjordiska folken. och Så att alla de ingår i samma familj. Ja, exakt. Och vi har ju faktiskt också pratat väldigt mycket om troll. Sen som, vi var små. Ja, som små. Ja, precis. Vi kallade oss ju till ä, trollvänner, som jag kommer du ihåg. Det. Ja, men
0: gud. Ja, <gör> vi det det. kallade
1: oss för TT-vänner, trollvänner. Ja, men, och fråga mig inte var det här kommer ifrån egentligen. Nej. Men vi var ju ute i naturen och så sa, jag kommer inte ihåg, var det vi som var vädertroll? Eller var Nej. det bara på något sätt att vi... Jag vet, vi gick ut i skogen och så tog vi hand om träden. Vi ja. satte plåster och hjälpte träd som ja. hade skadat sig. Vi trodde att vi kunde prata med träd. Gud, vilka märkliga barn vi var. Men... Och så gjorde vi väderdanser ja. för att försöka byta väder. Ja. Och på något sätt var ju allt det här kopplat till att vi var trollvänner. Men jag har
0: ingen aning om hur det började. Nej, jag kommer inte heller ihåg. Men jag vet att det var... Ähm... Vi trodde ju att vi kunde dansa och byta väder. Ja. Så att vi var nog troll, kanske. Ja, exakt. Vi det. Jag
1: ja. inte kommer ihåg om det var vi som var troll- eller om vi bara trodde att vi typ tillbad troll. Eller.
0: Ja. ja, men ni förstår ju att det här intresset går långt bak för oss. Ja, <laughs> Med som
1: sagt. Vi var märkliga barn, det var vi. Ja. Vi lekte inte lekar som alla andra, kanske.
0: <laughs> ja, nästa vecka så var det ju mer om Sydafrika och resan mm. vi gjorde efter jul.
1: Det är så kul att vara igång igen i alla fall. Ja, jag har verkligen längtat. saknat det här. Och jag hoppas att ni också har gjort det. Och som vanligt så kan ni ju följa oss på Instagram, Folktropodden eller på Facebook. Också Folktropodden, vi har även en eftersnacksgrupp där.
0: Ja, får vi se om den kommer igång lite nu då. Ja, det vore ju roligt. Och eh, som sagt, nextory.se streckkampanj. Om man vill ha en gratis månad. Eller kanske stötta oss till mm. och med. Det vore verkligen jätte, jätte snällt. Ja. Så det finns många alternativ. Och vi har ju en Patreon också. Det har vi också. <går> Så uh, vi finns typ överallt. Det är bara att leta upp oss. Vi finns på Spotify nu också.
1: Ja, det, det är vi jättestolta över. Inte för att man inte. Ja, det är bara att ladda upp den egentligen. Men vi vill
0: tillfråga dem. Vi vill bli tillfrågade. Mm. Så det är vi stolt över. <går> väldigt stolt. Så där kan ni lyssna på oss.
1: Om ni hellre vill det. Ni kan ju alltid lämna en recension på iTunes
0: också. Bara så länge ni är snälla. Ja. Okej. Okay, vi ses nästa vecka. Ja. Hej då. Hej då.